0: Obras de nossas mãos. Sim, a obra das nossas mãos faz prosperar. Shalom! Hoje nós vamos continuar, com a ajuda dos céus, o Shiur, a aula sobre a obra de Vrei Yoel, as palavras de Joel, de minha autoria, e que as palavras aqui proferidas sejam para o Leiluia Nishma de Mordecai ben Tzvi, meu sogro de abençoada memória. Continuamos ainda no capítulo 1 da profecia de Joel, ou Joel, no verso 6. E ele inicia. Sob a minha terra invadiu um povo forte, de número infinito. Seus dentes são os dentes de um leão, e tem presas como as da leoa. Agora, segue o comentário. Penso que ambos, os comentaristas Malbin e Arbavanel, estão corretos ao afirmarem: o primeiro, que o povo forte é uma metáfora para a força e número desta praga de gafanhotos, e o segundo, que se trata de fato dos povos que invadiriam a terra de Israel no futuro. Veja, o Zoar explica que a mare Hanevoá, a visão profética, é a visão vista como em um espelho, difícil de decifrar. E o espelho reflete todas as faces. Isso é o Zoar 149b para Shavai Etze. Mas ainda, sobre o pasuk ou verso eu, Hashem, me faço conhecer a ele numa visão, isso é o Bamidbar, o Números 12, 6 o Zohar explica que este é o espelho que reflete todas as cores, isso é Zohar 183a, ah, na paraxá Vayeshev, salvo a profecia de Moshe Rabbeino, Moisés, o nosso mestre, que é perfeita e límpida. Para os outros todos, ela é um espelho que reflete todas as faces e cores, ou seja, como um caleidoscópio. E isso pode ser entendido pelo Rambam, o Maimonides, que afirma sobre os estágios do recebimento profético, que os sentidos cessam de agir, e o fluxo profético em questão vem para a faculdade racional e, através dela, para a faculdade imaginativa, a qual se torna perfeita e realiza sua função. Todo o seu corpo treme e se torna tão preenchido por medo como se estivesse prestes a morrer, como explica Daniel quando o anjo Gabriel falou com ele em uma visão e não permaneceu força alguma em mim pois minha graça se corrompeu e eu não retive força alguma caí num sono profundo com meu rosto encostado no solo isso é Daniel 10.8 citado no Moré Nevohim 2.41 portanto percebe-se que o recebimento do fluxo profético, ainda que com intensos efeitos no corpo, não implica, de forma alguma, no abandono do sérreo, do intelecto, do profeta. Pelo contrário, ele sim especula os assuntos de ordem física e espirituais usando exatamente a sua faculdade racional que, em um estágio, é obrigada a lidar com o fluxo que a sobrepuja sem controle. Na medida em que o profeta é preenchido pela sua visão transcendental, portanto não mais racional, material, ele precisa engajar a sua faculdade imaginativa para poder traduzir a visão coerentemente. Assim, indubitavelmente, diante de um fluxo tão profundo e constante, um conflito mental entre racional e imaginário se instala. Isso significa que o lado racional do cérebro, o lado esquerdo, urge em trazer o profeta para uma apreensão material de sua visão, insistindo, por assim dizer, em definir sua visão como uma metáfora. Pelo outro lado, o profeta percebe através do lado intuitivo de seu cérebro, o lado direito, a essência divina que sublinha a percepção racional, função de sua faculdade de imaginação. E desse mesmo modo que o lado racional, esta essência luta em sua mente para expressar as verdades que urgem em se anunciar através desse fluxo divino. Esses reflexos da luz profética, ora gafanhotos, ora imaginário, são as complexas imagens e cores de sua visão caleidoscópica, transformativa. Aqui, o esforço e tensão deste intenso conflito que por fim lança o profeta em um estado de transe e perda de contato com sua própria fisicalidade é como o girar do caleidoscópio. Joel viu a ambos, gafanhotos e povos invasores, a expressão racional e a escatológica de sua visão extraordinária. Como pode ser visto no post desse shiur, eu incluí uma imagem extraordinária. Essa pintura representa a compreensão artística de uma visão que eu tive no Shabbat Tazria Metzorah 5770. Ela expressa a maneira que eu percebi, racionalmente e intuitivamente, a profecia de Yoel. Agora. Sobre o assunto dos dentes e presas de leões, com a ajuda dos céus, eu vejo que eles atestam ao grau mais alegórico e distante da profecia dos gafanhotos, que se transformam em soldados invasores. Veja, sobre a bênção de Yaakov a seu filho Yehudah, é dito, os filhos de teu pai se prostrarão ante ti. Isso é Bereishit, ou Gênesis 49, 8. E sobre esse Pasuk, esse verso, explica o Zoar que isso se refere somente ao povo de Israel e não a outros povos. Pois isso somente ocorrerá na era do verdadeiro Mashir. Amém. Isso é o Zoar 237b para Shavaichi. E a bênção continua. Te livraste. Da presa, meu filho. Curva-se e se deita como um leão. Isso é o Bereshit, ou Gênesis 49, 9. E o Zoar conclui que Israel sobrevive no exílio da Babilônia, pois se curva, o de Edom, pois se deita como um leão que é forte e uma leoa que é mais forte. Assim Israel é forte. Pois apesar de que as nações buscam aliciar e oprimi-los, eles aderem às suas leis e costumes como leão e leoa. Novamente, usou Zoar na e ri. Mas como Israel desdenha as leis de Deus, então a profecia de Joel vê os próprios invasores zombando de Israel e da Shekinah da presença divina, pois eles, sim, aderem aos seus costumes idólatras e desejam somente profanar o que é santo. Entretanto, zoar também afirma com vigor. Ainda que a Shekinah tenha caído, ela permanece forte como um leão e uma leoa pois assim como estes se abaixam somente para pular sobre sua presa que cheira de longe, também a cheriná somente se abaixa para se vingar dos idólatras, e pula sobre eles. E os dentes e presas longas dos leões leoas aludem, a meu ver, a esta redenção, pois será o tempo em que os dentes de Esav crescerão e o impedirão de morder, após as tribulações da era messiânica. Amém. Isso é o Zohar 171b para Shavai Shlach. Há uma referência sobre isso no Terhillim, o Salmos 3, 8. E também Urashi fala sobre o assunto de ver um dente, um shein, em Lashon Kodesh, em hebraico, em um sonho. Um assunto trazido por um livro chamado Sefer Pitron Halamot. E eu percebi que Shein e Sechel, dente e intelecto, têm a mesma gematria 350. Então, quando é trazido a ideia de quebrar o Sechel dos idólatras, também se faz aqui uma referência a quebrar os dentes, novamente na questão trazida pelo Zoar dos dentes de Esavre. Então há uma conexão aqui muito profunda. Vamos agora ao verso 7. Devastou o meu vinhedo e arruinou minhas figueiras. Arrancou e despojou suas cascas. Os seus galhos se esbranquiçaram. Os comentaristas explicam a destruição dos vinhedos e figueiras decorrentes desta praga trazida pela fúria dos céus. De fato, inferimos isso direto no Pshat, no nível literal da Torá, pois está escrito: E por que nos fizestes subir do Egito para trazer-nos a este mau lugar? Não é lugar de semente, nem de figueira, nem de videira, nem de romã, sequer há água para beber. Isso é Bamidbar, ou Números, capítulo 20, verso 5. Daí vemos que essas árvores estão entre as sete espécies pelas quais a terra santa é louvada. Em outras palavras, a terra de Israel é Nukva. E Nukva, o princípio feminino, precisa ser louvada, a saber, abençoada por Zeirampim, o princípio masculino, compreendido pelas seis sefirot superiores. E a remoção de certas bênçãos representada pela destruição de duas das sete espécies, uvas e figos, indica algo muito particular do decreto celestial que lançou esta praga, como será explicado com a ajuda dos céus. Veja, o vinhedo é associado espiritualmente ao nome Havaiá, o tetragrama yud kei vav kei o qual é o canal de Tiferet, a sefirá central do eixo central da etz da árvore da vida. Isso significa um dos estados mentais, por assim dizer, que entram em Zer Ampin de Chochma, Bina e Da'at. E, por sua vez, Zer Ampin comunica algo da energia desses estados de consciência em Malhut. Afinal, bênçãos que representam a copulação de Zer com Nukva, essa união, são iluminações também conhecidas como Mohim de Chabad, Chochma, Bina e Da'at, na consciência humana, no mundo, que é Malhut. Agora, ainda que o Arizal não faça uma referência direta do vinhedo como Da'at, a sua origem espiritual é associada ao eixo central, onde Da'at é situado, diretamente acima de Tiferet. Portanto, essencialmente, a videira tem raiz em Da'at, Agora, a figueira representa outro canal, a sefirah de Netzach, e sua ligação é com o nome Ekeie, o um nome santo aqui sendo falado da maneira apropriada. Explica o Arizal que a maneira da ligação com o nome Ekeie são os estados mentais de ima, ima quer dizer mãe, e também é biná, o aspecto da árvore do lado esquerdo, que entram em Zerampim, o princípio masculino, e que, incluído nesses, existem os estados mentais de Abba, que é pai, que é Hormá, também. Portanto, podemos dizer que a destruição do vinhedo, da At e da figueira, Hormá, Abba e Biná, Imá, aludem ao Sechel, ao intelecto do povo, que estava desfocado de sua missão eterna de santificar esse mundo com o cumprimento de Torá e Mitzvot. E, através desta imposição por decreto para uma mudança radical de suas mentes, através do arrancar e despojar das cascas, das clipotes, as suas tolices que os fizeram se distanciar da Torá, existe a expiação e também a bênção oculta de uma verdadeira reorientação, a da consciência autocentrada, repleta de galhos que se esbranquiçaram, como traz Joel, com Tzahará. Tzahará significa problemas, ou seja, vindo esses problemas para uma consciência agora centrada no divino e assim retificada. Metaforicamente, os pensamentos são como os galhos da mente e se esbranquiçaram, como foi dito por Yoel, ou seja, adoeceram com a Tzara, porque Tzara também não é só problemas, mas é uma referência à lepra espiritual trazida no Vaikra, no Levítico 13.3, que é uma doença espiritual que se origina na mente arrogante, que julga erroneamente, levando a pessoa às ações contrárias à Torá, como a hará e as relações ilícitas, etc., o dano espiritual causado é tão extenso que, por fim, ele se manifesta na pele, com pelos esbranquiçados. Apesar de que essa doença espiritual não existe mais hoje em dia, aqui, ao menos, se explica esse aspecto tão profundo, sublime e íntimo da profecia de Oel. Baruch adornoi, beolam, amém, viamém. Voltaremos em breve se Deus quiser, para continuar o nosso estudo da obra de Vrei Yoel. Shalom e tudo de bom.